0: Mein Leben im Segen ist die neue Predigtserie, die wir jetzt haben. Und heute geht es um das Erste zuerst. Ich bin vor 31 Jahren auf einer Skitour, richtig Bundstock. Und dann sind wir oben auf dem Gipfel. Wir haben wir sind so richtig parat, jetzt könnten wir noch ein Türchen Hango machen. Richtig, ich Salp und so ich war motiviert. Und dann ist ich auf dem Gipfel von meiner Frau und Markus, sofort kommen, ich habe weh! Also Stefanie wollte kommen, dann haben wir gedacht, äh, sofort eine Sache, nachher sofort mit dem Urlaub äh, ins Spital und so. Aber wenn ich jetzt hier oben sehe, ja, meine Prioritäten sind jetzt, ja, da kann da sonst jemand gucken, oder ja, gucke ich den Kübel, oder sonst irgendjemand und so. Ich gehe jetzt noch einfach eine Skitour machen, ich sage, was ist das für ein Depp gewesen? Manchmal gibt es Prioritätenverschiebung, man hat eine Priorität, und plötzlich ist etwas ganz anderes, weil die nächste Priorität höher ist. Habt ihr das schon erlebt? Plötzlich ist etwas anderes. Das war bei mir so, als ich Jesus begegnet habe, als er mein Herr geworden Als er in meinem Bett gestanden hat, als er meinen Namen hat gerufen, ich akustisch gehört. Das hat mich so durchdrungen, so tief, als er mich gefragt hat, ob er kann ich mein Herr sein könnte. Und in dem Moment, als ich ihn noch eingeladen habe, mein Herz ist so etwas vom Himmel gekommen. Ich habe nie etwas tieferes erlebt als in dem Moment, als er mich angesprochen hat. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist alles anders. In dem Moment, wo ich ihn persönlich begegnet habe, hat plötzlich er die oberste Priorität gekommen. Alles andere ist weniger wert Und wir lesen das, was Jesus selber sagt im Matthäus Evangelium im 6. Kapitel Vers 33, wo er sagt: setzt. setzt euch zuerst, also zu aller 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 zuerst setzt euch für das Gottesreich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und sie will, ist die Rettung der ganzen Menschheit. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also, Jesus hat das selber vorgelebt. Das allererste am Morgen, wenn er ist aufgestanden, hat er Zeit genommen mit dem Vater im Himmel. Das ist also das erste gewesen. Noch vor Tagessagbruch. Und schau, wenn ich das vor 40 Jahren mal gelesen habe, ein Buch von Larry Lee, wo er gesagt hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Habe ich mir dann, oh, als als Automächt, dann zum Arsch, schon morgen, eine Stunde früher Zeit genommen, einfach allein mit Gott zusammen zu sein. Weißt du was? Wenn ich da den Raum hinein bekomme, schon morgen, mein Büro alle und ein neuer abbeugt, ist die Gegenwart von Gott so stark gewesen. Und das hat nie aufgehört bis heute, ihm zu begegnen, mein bester Freund. Heute Morgen, ich gehe ja früh auf, und dann gehe ich ja an das Morgentisch, Bibel lesen und Bett und so, und dann merke ich, wow, er ist schon da, vor mir, beim Morgentisch. Und nach Nacht komme ich dann hin hinein beten, oder unter der Woche, Manchmal, wenn ich das Türloch schon öffne, merke ich, Gott ist da. Ich bin schon manchmal nach dem Türgerissen auf Knöchel wow, mein bester Freund ist so dicht gegenwärtig. Und dann spricht er zu mir und wir habe mit ihm gemerkt, wow. Wenn das Erste, das Erste ist, die erste Stunde mit Gott, dann ist nachher alles andere auch Gott geweiht. Das heisst ja, wenn ihr die Zeit heiligt, heiligt meint, für Gott auf die Zeit gestellt, zuerst, wenn ihr die Zeit heiligen, sind alle Stunden vom Tag heiliget bis am Abend. Und wenn du die erste Zeit nicht heiligst, dann hast du es gelöst, die ganze Zeit musst du es nicht selber machen. Gestern bin ich unser seltenes Gemeindeglied suchen. der Gottlieb, Seemater, 99-Jährig, also wird der nächstens 100. Also wir sind wirklich äh, Wifi-Senioren. Wifi also wenn man denkt, noch ganz Wifi ist. Und dann bin ich in das Zimmer rein gekommen. und weisst du was? Gott ist da gewesen. Kommen wir über die Schwelle hinein und merkt, wow, das ist so die Gegenwart von Gott gewesen. Nein, wenn ich zum Gott lieb gegangen bin, er gesagt, weißt du was, Markus? Ich bin gerade mit meinem besten Freund vertieft gewesen. Mit Jesus. Und dann hatten er mir schwärmen. Als Teenager hat Jesus gelernt, er Jesus kennen und gesagt, er eben die oberste Priorität in meinem Leben. Gab. Und jetzt ist mein Leben verlaufen mit ihm. Verlaufen. Und weißt du, jetzt komme ich dann ganz näher. Nächstes gesehen und hat so Freude im Herz gehabt, Jesus zu begegnen. Und dann habe ich mit dem da Bibeltexte gelesen, seine Lutherbibel, die ganz alte, haben wir dann verlassen Dann habe ich gelesen im alten Testament, Psalm und so, der das alles auswendig können. Dachte, interessant. Nehmen das neue Testament, ist vielleicht nicht alles, was er weiss. Philippi hat immer alles gewusst. Dann hat ich gesagt, weißt du was? Weil ich diesen Freund so lernen kennen, habe ich seinen Liebesbrief lesen und verinnerlichen. Und dann war ich zuerst, als zuerst, du am letzten Atem nachher sagst ja ich habe angefangen. Und jetzt komme ich daheim und dann ist mein Jesus mein bester Freund. Ich kann dir eins sagen, wenn du Jesus als bester Freund hast, dann wirst du die oberste Priorität ihm setzen. ist sind schon die ersten Christen gemerkt, sie sich sich täglich getroffen miteinander, um Gott zu begegnen. Und nachher, was sie euch gemacht haben. Möden dann zumal Gottesdienst feiern, am Samstag, am Sabbat. Und die erste Christen, sieht, Jesus ist verstanden am ersten Wochentag, nicht mehr am letzten, sondern am ersten. Jetzt tun wir den Sonntag Gottesdienst feiern. Dann haben sie gesagt, okay, der erste Wochentag, hätte er so schon gewusst, heute ist schon der erste Wochentag, also nicht der letzte. Nicht morgen ist der erste Wochentag, sondern heute, der Sonntag ist der erste Wochentag. Und wenn du den ersten Wochentag heiligst, ist nachher am Montag, Samstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag geheiligt dass du wieder am Sonntag kannst, dann du. es sind so viele im Gottesdienst. Da kommen hunderte Gottesdienste, wo ich sage, <lacht> wenn ich den ersten Tag heilige, dann ist nicht alles geheiligt. Und ich schätze es nicht. So viele sagen, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann merke ich, es ist alles anders. Und das andere ist, wenn wir nach erste Priorität hier setzen, Ursprünglich wenn wir nehmen zusammen, zusammen das Abendmahl am Morgen zusammen beten, dann austauschen wir noch dran austauschen, was Gott zu uns hat und wenn erst Ehe miteinander das Reich Gottes ist, hat das einen Einfluss. Jetzt, ähm, die vordere Woche habe ich zuerst mal gefragt, du, wie hast du es eigentlich mit mir? Weil er denkt wir sind ja zusammen, wir arbeiten zusammen, wir gehen Einsätze machen, wir sind die ganze Zeit zusammen und so. Ich denkt die sagt, ich habe es gut mit dir. <lacht> Aber sie hat dann gesagt, ja, Markus, ich vermisse etwas. Weißt du schaffst du eigentlich jeden Abend, du bist, wenn du mal da bist, bist du so viel Mühe, knallst du ins Bett und dann habe ich nichts von dir. Und zum Mittag, Nimmst das Handy vor, knallst die Herren dann schaust du deine Sachen an. Aber dich, Markus, das ist mir fehlt etwas. Dann geht's, okay, abgemacht. Ab jetzt ist das Handy einfach nicht für den Mittag. Und jetzt, zum Mittag, wenn wir zusammen zusammenkommen, gell? Jetzt, ich habe mich jetzt gut dran gehalten. <lacht> Also <lacht> Dann... Die miteinander anstaunen, nicht über etwas erzählen und so, miteinander berichten. Jetzt ist ganz eine ganz andere Qualitätszeit. Und jedes Mal am Abend, als ich mal war, war wieder heim war, ich was machen wir? Wir spielen, das ist nicht meine absolute Lieblings Lieblingsbeschäftigung, wir haben wir ein Remi gemacht und Glück habe ich die ersten fünf Mal gewonnen. Halleluja! <lacht> Dann war es ein guter Abend und morgen hat sie mich umarmt und gesagt, Markus, ist so schön? Halleluja! Also, man muss gehen schauen, dass die erste Priorität das erste ist, sonst hast du dort das gelöst das nächste ist die Familie. Dass wir dort schauen, dass wir gemeinsam Zeit mit den Kind. Ich habe zum Beispiel, da ich Samstag, Sonntag eigentlich ging arbeiten, habe ich dann zumal Zeit mit meinem Kind am Mittwochnachmittag und am Freitagnachmittag und so. Und da haben wir alles wilder gemacht. Verbotene Zeug. Stellt dir mal vor, mit einem Schluchboot sind wir runtergefahren. Mit einem Kind. Und es war ein ganz normales Es ist eigentlich gut gegangen, bis einst der Joel und ich nachher erlebt haben, zum Glück war nicht die ganze Kindheit drin, drinnen. Nicht alle vier Kinder, sondern nur wir zwei. Dann das ein Eis uns Boot aufgeschlitzt und dann sind wir so knapp überlebt, wie wir da am Strand gekommen sind, wo wollte es nie mehr machen. Und nachher, gleitschirflügen und so und er hat's mängisch Kind abgelöpft und er denkt oh Herr hilf dass es das wieder oben abkommt und so aber auf jeden Fall ist es immer Action gsi und noch heute sind meine Kinder meine besten Freunde und jetzt sagt ihr also mir sollen uns zuerst in die Familie investieren aber nach ins Reich Gottes und was ich merke Leute wo hier in Chile dienen die sagen do ich brauche mir so viel Schub so viel Energie Gott dienen die ganze Woche ist besser weil ich ihm zuerst durchsetze und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein bisschen mehr Energie brauchst, melde dich für die Mitarbeit. Dann gibt es dir so einen richtigen Booster und du kannst so richtig mit Gott vorwärts gehen. Und das ist schon am Anfang der Bibel so. Erste, das zuerst. Zum Beispiel Cain und Abel, dass sie die ersten Kinder hier auf Erden nach Adam und Eva hatten. und die hatten eines Tages eine Idee. Wir lesen in 1. Mose 4, Vers 3. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählt eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmen seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke samt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Seht ihr darunter in diesem Text? Von Abel hieß, er hat so etwas genommen, etwas. Vielleicht, ja, die Opfer die sind ist so ein bisschen verschwummelt, die kann man gut nur ihm opfern oder so. Aber Abel hat gesagt, nein, ich nehme, von meinen Schäflern. Ich nehme die Fleckenlosen, die die Besten, die ich überhaupt habe. Und schau, wer Gott zuerst das Beste gibt, der lebt nachher, dass alles andere gesegnet ist. Und die ist, dass man zuerst Gott das Beste gibt. Das ist das Prinzip geworden für das Volk Israel, weil Gott selber hat dann gesagt, im 2. Mose, im 13. Kapitel, Vers 2, die Israeliten sollen mir Ihre ältesten Söhne weihen, und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, sie gehören mir. Warum macht er das Gott so, also, das Erste ihm gehört? Dann könnt ihr sagen, nein, das kann ich denen. Nein, Gott, ich ich bin ein eifersüchtiger Gott, und ich will zuerst, dass ich die Nummer eins bin in ihrem Leben. Dann freust du dich, dann kommt ein Schaf, das ist richtig so, ich, ich schwanger mit den ersten Tieren, dann denkst du, oh, ich freue mich auf die Lämmli. Dann sagt Gott halt, das gehört mir. Aha. Oh, 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 ja, wir müssen dann noch überlegen, was wir machen. Auf jeden Fall sagt Gott, das gehört mir zuerst. Und wenn Erster zuerst Gott gehört, dann gehört alles andere auch ihm. Und das ist auch noch geschrieben im 5. Mose, im 18. Kapitel, Vers 4. Ihr müsst den Priestern auch jedes Jahr den ersten Teil und es auch so viele Bibelstellen. Ich könnte euch ein ganzes, ganzes Magazin entleeren von Bibelstellen. Da heißt ich auch jedes Jahr den ersten Teil, immer den ersten, ersten, ersten Teil, eurer Ernte geben von eurem Getreide, öl und die erste Schur eurer Schafe gehört. Also letztlich der Priester. Ist noch interessant, was er da sagt. Also wir haben hier schon noch Bauern bei euch, aber kommt dann nicht mit eurem Heuladenwagen mit dem ersten Futter hierher. Weil wir brauchen kein Heu. Aber das heisst das Erste, Sollen wir den Priester geben? Priester, das könnte man heute vergleichen mit den Pastoren und zum Reich Gottes, dass sie zu essen haben. Es heisst in diesem Text nicht, geht es irgendwo in ein Missionswerk oder irgendwo her, das Erste könnte in deine Kirche, wo du daheim bist. Einmal hat mir einer gesagt, ja weißt, die geistige Nahrung, die wir mir jetzt am Internet, weisst du, habe ich ganz einen ganz guten Pastor. Dann habe ich gesagt, aber was, betet er denn für dich? Ist er da, wenn du Not bist? Macht er eine Seelsorge mit dir? Ist er denn da, für deine Abtankung zu halten? Ist er denn da? Ja, das ist aus da ist, da ist, da ist, da ist Amerika. Ist eine gute Gnade lehrt, tiptop für mich. Aber gehörst du dorthin? Er sagt, nicht dort, wo du deine Familie hast. Wenn du hier nicht zu dieser Kirche gehörst, gib ja nicht den Es gehört nicht dorthin, sondern dort, wo du daheim bist. Jetzt denkst du, aha, jetzt geht es hier um Geld. Und ist also, als ich angefangen habe als Pastor, habe ich gesagt, ich würde nie um Geld bitten. Nie, nie. Das mache ich gar nicht. Du kannst gucken, dass versorgt wird und sonst gar ich wieder als Mech arbeiten. Das ist für mich kein Thema. Und das meine ich ganz ernst. Weil viele sagen, der Fromme geht es nur ein bisschen Geldsäckel. Wie will mir, das wehtut? Es tut mir ungeheuer weh. Ich kann dir sagen, ich würde nie in dem Job sein, wenn nicht Gott mich versorgt. Gott braucht unser Geld nicht. Ihm gehört Silber und Gold und er wird mich sowieso versorgen. Gerade am Anfang, in jedem Spiel, angefangen, ist es nur mal ganz wenig Leute gsi Und es hat Ende Jahr 10.000 Franken gefehlt. Und er gesagt, Herr, ich het es dir gesagt, gell? Ich kann ihn wieder machen. Der Chef, der mir gesagt, ich kann sofort wiederkommen. Ich kann de gehe wieder machen, wenn du nicht guckst. Dann geht Herr, die 10.000 Franken, du kannst du anschauen. Und ich bin auf den Knäuel gesessen, und dann sagt er, du kannst aufstehen, es kommt gerade. Und in dem Moment lügt er lü den Dina an und sagt, kann ich bei dir vorbeikommen? cho? sage, ja. Dann ist er gekommen, hat mir 10'000 Nötel auf den Tisch gelegt und gesagt, Gott hat mir heute Morgen gesagt, dir das zu bringen. Und das hat er mir am Anfang gesagt und bis jetzt habe ich so viel Wunder erlebt, weil ich selber gebe Gott, was ihm gehört und der Rest schaut er. Wenn ich hier nicht Gott vertraue, vertraue ich anderen, aber ich auch nicht. Ich habe einen schwachen Gott. Wenn ich hier nicht Gott gebe, was ihm gehört, dann denke ich, ja, 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 ja ich bin nicht sicher, ob Gott gut ist. Und Gott sagt zuerst, er gehört mir, es ist heilig. Und weil es heilig ist, darf ich es gar nicht für mich nehmen. Darum, bei uns geht der Zehnt sowieso als Turauftrag weg, weil ich weiss, wenn ich das nehme, dort, lad ich den Fluch auf mich. Weil die Bibel sagt, im Malachi ganz deutlich, wenn das nicht geht, ist verflucht. Weil am Anfang, als Adam und Eva aus dem Paradies rausgejagt worden, hat Gott gesagt, und es wird euer Boden verflucht sein, eure Arbeit wird verflucht sein, und wir können es nur mit einem lösen. Das ist mit den Fluch kannst du nicht lösen, kannst machen, was du willst. Und das hat eben nicht nur Einfluss auf deine Finanzen, sondern es hat Einfluss auf ganz viele Bereiche, vor allem auf dein geistliches Leben. Und darum zuerst ist hier, Gott, gibt Gott, was ihm gehört. Und das Prinzip hat die Bibel durchgezogen. Das ist so viel Beispiel, wenn du Gott das Erste ist, was ihm gehört, dann bist du nicht gesehen. Wo das Volk Israel hat das Land Kanaan genommen, hat er dann gesehen im Joshua 6 gesehen, sagt er dann nachher im Vers 18, Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Brosse und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in die Schatzkammer des Heiligen Zeltes aufbewahrt werden. Er sagt, wenn ihr dort herkommt, dann gehört Silber und Gold mir. Bei der anderen Stadt könnt ihr alles zusammen für euch haben. Alles ist die quanti für euch. Aber in der ersten Stadt, wo die schauen, ob ihr mir vertraut. Und die meisten, das können, von 600.000 Soldaten, die das, 500.999, das geschafft. Aber einer hat so einen Goldpaar gesagt, nein, nein. Und noch einen babylonischen Mantel und noch ein bisschen Silber hat er das Zeug genommen, Der zu Hause verscharrt in seinem Zelt. Und nächstens war dieses kleines Dörfli, weil ein, und er hat ihnen so viel Spuren gegeben, dass sie 36 waren, ums Leben kommen. Und nachher hat er auch so gefragt, was ist los? Und dann sagt er im siebten Kapitel, im Vers 13, Gott sagt, unter euch befindet sich etwas, was ihm gehört. Ihr habt etwas noch, was ihm gehört. Es ist ja schon das speziell, das gehört, das gehört gar nicht bei mir. Das gehört, wie Otto, das gehört gar nicht bei mir. Das ist gestohlen. Und das hat er das gemacht. Und wegen dem ist ein Fluch gekommen. Nachher ist da, ihr werdet euren Feinden so lange unterlegen sein, bis ihr es entfernt habt. Und schau jetzt, hier gibt immer wieder Leute, die mir sagen, schoss, wenn ich da habe, will ich den Zendt Wir können es vielleicht anders machen, heute vielleicht nicht mehr gerade sondern so, wir das vielleicht auch so irgendwie in dieser Form. So. Ähm, wer mir den Zendt gibt, der wird gesegnet werden. Und das ganze Jahr gibt es Leute, die mir sagen, Markus, wenn du über die Zendt predigst, ich will dir gerne einen Erlebnisbericht geben. Ich könnte jeden Tag am Sonntag, wenn wir hier predigen, etwa zehn Leute aufstellen und sagen, oh, du, seid gedacht, bin ich gesegnet. Nicht nur finanziell, sondern in jedem Bereich von meinem Leben bin ich so viel gesegnet. Wenn das Erste heilig ist, ist alles andere heilig. Wenn das Erste nicht heilig ist, ist alles andere unheilig. Warum sage ich das? Damit ihr gesegnet werden. Das ist nicht für mich, sondern es ist für euch. Weil wenn es etwas anderes wäre, würde ich nicht predigen. Schaut, für mich ist das Schwierigste, was es gibt, über Geld zu predigen. Über Zehnt sowieso. Das ist ganz, ganz schwierig. Dann sagen die Albert Morgen herr, könnte man das nicht lassen. Dann sagt er, nein. Ich wollte Leute segnen. Bei dem Berg Pretorius bin ich schon vor fast 20 Jahren, aber vor vielleicht 18 Jahren, bin ich mal mit mit Slums gegangen und er hat Nahrung verteilt. Dann haben wir haben immer Nahrung verteilt in den Slums. Und dann hat mir der Berg gesagt, ein paar Jahre später. Weißt du was, Markus? Und wir sind ja dort gegangen, verteilen, Nahrung und so. Und jetzt hat Gott zu mir geredet. Als ich wieder mal mit Nahrung hergefahren bin, hat mir Gott gesagt, warum wirst du dir die Arme nicht leeren, dir 10 zu geben? Und er sagt, ja, weil sie nicht haben. Und er sagt, willst dir den Arm behalten? Ich sagt, nein, nein, warum lernst du dir nicht, dir 10 zu geben? geht ja, okay. Dann hat er das gemacht. Dann sagt, ich lehre euch der 10. Dann am nächsten Sonntag sind sie gekommen mit Hühnerei, mit Hühnern und Ruhgis und Schaf und so weiter. Alles Mögliche haben sie hergebracht und das gegeben. Dann hat er so nach vier, fünf Jahren gesagt, Markus, kannst du mal mit mir schauen, wie das dort ausgesehen hat in diesem Slums. Ich habe nicht geglaubt, dass das wahr ist. Da sind Häuser gewesen, ganz schöne Häuser, Straßen Strassen neu gemacht, alles wunderschön gemacht. Dann hat er gesagt, weißt du was, sobald es wieder Zähntung gab, hat Gott sie gesagt nicht. Sie Business bekommen, sie miteinander, sie Arbeitsstellen bekommen, es hat alles verändert, das gesamte, gesamte, gesamte. Slums dort ist total verändert. Dann kannst du mal an einen anderen Ort schauen, wo ich das noch nicht erklärt ist immer noch gleich gewesen. Warum macht er das Gott so? Warum? Weil er sagt, das ist mir heilig, das gehört mir. Aber das noch ist, es geht wirklich nicht als erstes ums Geld, sondern es geht um unser Herz. Es geht um das Herz. Und wenn das Herz verändert, wird der Einfluss auf unser ganzes Leben. Und ein Text hat mich vor äh, über 20 Jahren sehr bewegt. Das ist im ähm, Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Das heisst... Kollektiv sie am Sonntag ist Lobpreis. Du kannst sagen, oh, Halleluja, Lobpreis. Nicht nur das, sondern ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Erste deiner Ernte. Schon wieder das Erste, so, uh, Schenke ihm das Erste deiner Ernte. Dann kommen wir jetzt zu noch etwas in Mein Vater ist ja Simmentaler Zuchtvieh. Und er ist einer von den brillantesten Bauer gewesen mit Simmentaler Zucht. Er hat, von, er hat eine super Zucht aufgezogen, hat von den besten Tieren gehabt. Schon dann der Kuh, der 47 Liter hat das ist ja brillant. Und er ist auch viel Zuchtgenossen, Schaffpräsident und so weiter. Und man hat ihn sehr geachtet. Und er eines Tages hat es geheißen, Bewegung Plus, also dann die macht ein Drogenrehabilitationszentrum in Trubschachen. Einer, der hier zulässt, ist dort in dem Drogenrehabilitationszentrum. Gell, Rolle? <lacht> der bist du gewesen. Und die beste Kuh, die hatte, hat mein Vater geschenkt. Ich Zuchtlinie das Beste hat der gesagt hat, ich schenke das. Bevor er es hat. Und er hat es dann eine Zucht gegeben in dem Zentrum der besten Simmentaler Kühe. Und ich noch, wie noch die Mutter dort war und gesagt hat gesagt, Vater, ist dir das ernst? Und dann hat er gesagt, wenn ich Gott nicht das Erste gebe, habe ich es nicht. Und nachher, was ist passiert? In diesem Jahr, dann hat man gerade so die Zeit hatte, wo man da für selbstfahrende Ladewagen hat gekauft aber hat, aber er hatte keiner das Geld gehabt. Keiner das Geld gehabt Und Vater hat gesagt, ich möchte schon gerne so einen Ladewagen, aber wir können sie nicht kaufen und so. Und er in diesem Jahr hat jemand ihm ein Erb gegeben, das man es nicht erwartet von aussen, und der Ladewagen ist, bezahlt war bezahlt. Er war der Erste, wie du Brit mit einem Ladewagen. Einfach so. Weil Gott hat mehr gegeben, als er gegeben hat. Und jetzt könnte ich x Beispiel erzählen. Der Bibelfes hat mir Gott im 2003 auch gesagt, im Frühling. hat gesagt, tu der Herr Ehre mit dem Ersten. Dann sagt er, gesagt, ich gebe dir noch einen Dann gebe ich Ihnen nicht das. Ich, meine, ich gebe nur mal den ersten Lohn, den der Pastor hast, bekommen ja, der erste Lohn. Dann, gell, ja weniger verdient als Automächte. Da war also es zu viel für das Sterben und zu wenig für das Überleben und so. Und dann ist etwas zusammengekratzt, dass du nur in die Ferien können. Im Herbst sind wir zum Brüder in die Talbhutte, nichts kostet, aber für die Sommerferien haben wir die gleiche Novelle etwas gespart haben. Und dann haben wir viel ein gespart. Gehabt, und dann habe ich die Frau gesagt, du oh Gott, er sagt, wir sollen nicht in die Ferien und das Gott geben. Dann ich gesagt, okay, machen wir. Meine Frau ist ja zum Glück da sehr grosszügig. Und die Kinder auch. Und wer weiss, dass im 2003 der heisseste Sommer war, den es je in der Schweiz, wo man messen Unsere Nachbarn sind dann die Ferien. Gefahren. Nach zwei, drei Tagen sind sie wieder da und gesagt: viel zu heiss, Italien kannst du nicht sein, Frankreich kannst du auch nicht sein, viel zu heiss. Sie waren alle wieder da, gewesen. die Tunersäge wie eine Badewanne war, da hast du nie Ferien machen können, Sonnenstrand und Meer daheim.'" Du musst nicht einmal fortfahren, alles gratis und Gott hat gewusst, dass ich das Geld würde irgendwo einfach vertütteln, für nichts, wenn er ab und fort. Und Gott hat gesagt, nein, gibt es jetzt richtig Gottes Und was ist in diesem Jahr passiert? Mir Ende Jahr viel mehr auf dem Konto kam als jeder vor. Weil Gott hat übernatürlich natürlich gehandelt. So hatte noch so ein Konto zu Frutigen und dann hat der Banker mal gesagt, ich komme nicht nach, warum bei eurem Bankkonto plötzlich noch 2000 Franken zusätzlich sind. Wir wissen nicht, was es ist reinkommen. Das darf der Banker eigentlich nicht sagen. Aber er gesagt, wir wissen es nicht. Sagt, wir wissen es schon, dass ist vom Himmel kommt Lass es nur drauf. <lacht> und dann ist der Eigentümer von unserer Wohnung und er sagt, er wolle diese Wohnung verkaufen. Und er sagt, oh. Er sagt, ja. Er wird es uns gerne. und sagt, wir haben kein Geld. Wie kann man etwas kaufen, wenn man kein Geld hat? 550'000 Franken vermögen wir nicht. Dann hat er gesagt, das machen wir schon zu gehen. Dann hat er den Preis so abgenommen. Und irgendwie, irgendwie ist es möglich gewesen, dass wir die Wohnungen kaufen können. Und weißt du, was jetzt seit im Jahr 280 Franken sind, so ein bisschen etwas nebenkosten. Wir haben das, was wir hier geben. kein Verhältnis. Gott hat das hundertfach vermehrt. Schau, wir können Gott nie übertreffen. sondern wir können immer ihm nur mal gehorsam sein. Und jetzt sagst weißt du, aber weisst für mich ist das absolute Maximum mit einem Zähnennötchen. Wir die Frauen, die sagen, ich kann mir nicht einmal leisten, es Kaffee zu nehmen. Okay. Dann kannst du vielleicht mal mit einem Pfiff lieber anfangen, mal gucken, was passiert. Gar kein Druck. Aber weißt du, wenn wir anfangen, Gott das geben, was ihm gehört, passiert etwas. Aber das soll niemand einen Druck haben. Noch einig, noch einiges. hier muss niemand etwas geben, wenn er jetzt gerade Druck spürt, lass unbedingt sein. Aber dann merkst Jesus, ich möchte dir Vertrauen, den kann man irgendwo anfangen. Einfach in die Chile investieren. Und wir haben gemerkt, das hat uns oft da dann zumal, dass wir überzehnten ausgeben. Denn bis jetzt sind wir gingen, der Zehnte gab, das reicht tiptop. Und dann hat Gott gesagt, nein, wir können ja mal 20 geben. Und weißt du, Gott sagt nicht, mit 20 Prozent, dass du gingen mehr kannst geben. Das, das geht nicht auf. Bei uns geht es nie auf. Gar nie. Dann machen wir noch Visionskollekte, wo wir das so noch haben und so. Es geht nie auf. Gott kannst du nie übertreffen. Wir haben zum Beispiel auch einen Bauern in unserer Kirche, das der letztes Jahr Hartöpfelplätze angepflanzt hat und er hat eine solche Ernte eingenommen, weil er gesagt hat, das gebe ich nicht Gott. Ihr möchtet euch noch erinnern, ich hatte einen Hebel von ihm zu Hause von 18 cm. Das ist Sagen, nehmen wir dürfen das hier, gratis nehmen, einfach so, die haben uns das geschenkt, einfach so gratis. «Ist du noch der dieser Ich «Ihr seid ja mega grosszügig.» «Wir müssten nicht über Geld reden.» «Aber ich möchte euch nur ermutigen, Gott möchte euch noch mehr segnen.» <lacht> «Halleluja.» «Ja, es ist, es ist ein sehr gutes Thema.» «Halleluja.» «Also jetzt ist jemand, der vor dieser Serie vor Chille schon mal hat von Gott beauft wie wie er das Herz bekommen er möchte hier der Chille eine Erstlingsgab schenken.» «Und jetzt, Gerhard, ich kann mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen die Erstlingsgabe hier der Kirche zu schenken. Was da bei ihm ist abgegangen. Da hast du gerade immer das zu mir. Der Gerhard, dass man noch gerade wissen, wer kommt von Wimis, er ist dort äh, der Chef vor Niesen-Metzgerei. Und ähm, ja, die, die erste Frage ist, wie hast du das erlebt, wenn man Gott gibt, was ihm gehört, was passiert da?
1: Ja, als, als Kind von einer grossen Familie habe ich eigentlich meine Eltern bestaunen, wie, wie grosszügig dass sie waren sie mit ihrem, was sie hatten und das weitergegeben haben. Und kurz bevor ich meinen ersten Lohn habe, bekommen habe, hat meine Mutter hat mit mir und mich ermutigt, meinen ersten Lohn ins Reich Gottes zu geben. Und das war eigentlich so der Grundstein, für das, wo auch meine erste Erl Erstlingsgabe gab. Etwas, das mir nachher noch weiter begleitet hat oder auch fasziniert hat, habe ich vor, vor Jahren so eine äh, Geschichte gehört. Und jetzt zu Amerika ab ist abgefunden Und das war der Perry Hayden. Der im 1940 die eine Predigt über den Vers wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es nicht stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt und es stirbt, bringt es viel Frucht. Er hat geschrieben, da er Müller war und er interessiert daran war, Gott auf einer ganz besondere Art so auf die Probe zu stellen, hat er das folgende Experiment ausgeführt. Er hat mit Freunden hat er 360 Weizenkörner ausgesagt. Das sind 16 ml Weizen, auf einem Feld von 2 Quadratmetern. 1940 haben sie das geerntet und haben auch davon der Quäkergemeinde vor Ort gegeben. Und die restlichen 730 ml haben sie wieder ausgesagt. Die zweite Ernte hat 30 kg Weizen ergeben. Sie haben wieder den in der 10. die und die restlichen 27 kg ausgesagt. Im dritten Jahr hat der Ernte 560 Liter Weizen ergeben. Da haben sie wieder der 10. gegeben und das ausgesagt. Und im 1944 konnte sie auf 5 Hektaren Land 1300 Liter Weizen ernten. Das war dann ein Marktwert von 8610 Dollar. Sie haben wieder die oder und den Rest auf 93 Hektaren wieder ausgesagt. Und 1945 hat die Ernte 195.000 Liter Weizen ergeben. Von der Ernte haben 175'000 Liter Weizen an ca. 250 Farmer in den umliegenden Staaten verkauft. Die haben müssen versprechen, dass sie der Weizen ausseien und im 46' der Zeit ihrer Gemeinde geben. Und so haben sie nachher im Sommer 46 eine Weizenernte von einem Wert von über 100'000 Dollar erwartet. Das ist entstanden, aus 360 Weizenkörner nach fünf Jahren, wo sie ganz immer treu haben, der Zettel gegeben. Und jetzt hast du
0: auf das Herz bekommen, also bevor du zur Predigt hast, du sagst, du möchtest einmal die Erstlingsgabe geben, hier, von, von etwas, was du produziert hast. Und ähm, was war der
1: Auslöser, gewesen, dass du überhaupt auf die Idee bist gekommen bist? Also die Geschichte hat so angefangen, dass wir unsere Tochter ist, gesehen dass die Salatsauce, die wir produzieren, sie eigentlich gar nicht mehr gerne hat. Und das hat mich natürlich schon, schon ein bisschen kratzt. Und sie haben gesehen, dass die andere, die hier der grosse Entenbrünung produziert, schon besser ist. Und dann haben sie ja, irgendetwas probieren kann ich ja in diese Richtung. Und der erste Versuch ist eigentlich gar nicht so schlecht angekommen. Wir dran umgeschraubt, aber eigentlich noch am dem zweiten, zweiten Mal ist wie das Rezept gestanden. Daraus, also mit eigentlich wenig Aufwand, sind nachher noch vier andere Sorten entstanden. Und, ja, für mich eigentlich mit erstaunlich wenig Aufwand. Und das ist wie ein Geschenk, eh, für mich, das ich von Gott habe bekommen habe, wie die Rezepte, ja, von Gott, dass, dass, ich so ist es gegangen.
0: Und dann die neue Produktion, der ganze spezielle Name Royal, wie bist du da auf die Idee gekommen,
1: äh, dieser Sauce königlich zu sagen? Wo wir, äh, wir mit dem Grafiker Kontakt aufgenommen haben, wie die Etikette zu gestalten und wie man denen können sagen könnte, sind da diverse Vorschläge und Namen sind da Und ja, man kennt manche die irgendwie einen Namen, Vornamen oder irgend so benennt ist und, und das eigentlich nicht wie meiner Rezepte sind. Ich habe einfach gesehen, für mich dürfte ich das etwas Königliches haben. Und durch das ist nachher der Name Royal Fine Food entstanden.
0: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, überhaupt die, die Gabe zu machen die Du warst ja äh, eigentlich deine letztjährige Produktion
1: äh, grosszügig als Erstlingsgabe, der Kille verschenken. Ich bin Anfangsjahr, bin ich jetzt auf einer Liefertour gsi. hab, zwischen, kann man es so einen Tag rausnehmen, wo ich nachher unterwegs bin, ein bisschen für mich, und, und hab ich da eben eine Predigt gelassen, wo es darum ging, über die Erstlingsgabe. Und dort ist wieder der Gedanke gekommen, ja, ich könnte ja schauen, was wir im letzten Jahr von diesen neuen Sorten produziert haben, und hab das im System rausgezogen. Also und das ist jetzt einfach, das tun wir jetzt an verschiedenen Gemeinden, also tun wir jetzt das nicht hey, mehr geben. Das, dass ihr, ja, tun wir es wie Gott geben oder das, dass ihr ja Teil seid, die Gemeinde, Teil ist von Gott, seid ihr ein Teil der Gemeinde und so tun wir das euch einfach geben.
0: Das, das hat mich so berührt, wie du sagst ich gebe es der Chille hier, du, und du, du gibst dann am Schluss jedem so eine Salatsoße. Das, das berührt mich, weißt, dass du auf das bist gekommen, und, ähm, ja, du hast noch geschrieben, gleich, du hast bewusst, dass
1: du es der gemeint gegeben. Ja, einfach aber Gott zur Verfügung stellen, also, dass, dass wir zurückgeben an Gott, und dass wir einfach so ein Sagen könnte erleben
0: und du hast ja ganz deutlich es ist nicht im geringsten, geht's um Werbung, sondern es geht nur darum, dass du Gott mit dem ehre und die Leute beschenken
1: Genau, ja, es also, ja nicht als Werbeplattform dienen. Das ist wirklich, ja, es ist wirklich ein Geschenk. Wir sind ausgestellt dort, es sind drei Sorten, wo man da hei ein Zwiebeln, ein Knoblauch und ein Tomate Basilikum, wo der nachher im Ausgang da da mit heinen. Sagen wir ja Haushaltige eh oder größere Haushaltige, ja können gut erzählen. Es hat genug da. Das geht gut, das Salat.
0: Merci <lacht> vielmals. Also das Prinzip gibt es weltweit schon ganz, ganz lang. Zum Beispiel hat der Kolonel äh, hat die Fried Chicken, der Kentucky Fried Chicken Gründer, der Colonel Sanders, hat das erlebt. Ich weiß nicht, wer von euch schon hat Kentucky Fried Chicken gehabt? Ach, doch, das ist vor allem bei Damis so. Aber äh, er ist ja eigentlich ganz arm aufgemacht, in einer armen Familie. Und nachher, schon mit 13, musste er die Familie ernähren, äh, verlassen, weil die ihn noch nicht ernähren und nachher ist er zu einem Farmer, gekommen, zu einem Bauern, hat er ein bisschen als Gelegenheitsarbeiter gearbeitet. Nachher hat er sein Geburtsdatum ein bisschen verschoben, dass er in die Armee gehen konnte, weil der wusste er, gewusst, er bekam wenigstens Sessel. Er war im Zweiten Weltkrieg in der Armee. Gewesen. Bis sie herausgefunden hat, dass das kleine Bücher ein ganz falsches Geburtsdatum hat. Dann sind sie herausgeschossen, dann ist er so ein Leben lang so ein hier Gelegenheitsarbeiter und so. Obwohl er ist am Sonntag in die Kirche gegangen, er hat sich Christ genannt und ist so ein gewesen. Bis er pensioniert ist worden, ist er in einem Gottesdienst gesehen Und dort hat er gehört, dass man Jesus an die erste Stelle setzen kann. Das hat er vielleicht vorher schon gehört, aber dort ist er so eingefahren, dass ich mich, wow, ich habe gar nicht Jesus an die erste Stelle weil ich hab ihm gar nie gegeben, was ich ihm gehört. Sondern ich habe eigentlich einfach so ein bisschen, um zu überleben, gelebt. Dann hat er okay, jetzt kommt Jesus als erstes. Und er hat mal gesagt, Jesus, jetzt bist du mein Herr. Und er hat Jesus als Herr eingeladen. Das ist nämlich ein Unterschied, ob du noch als Herr hast, oder irgendwie als Hosensack-Heiland, wo du noch ein bisschen kannst brauchen und nachher wieder versorgen das ist Das ein Unterschied. Und er hat jetzt bist du mein Herr. Und in dem Moment, wo er Jesus als Herr hat eingeladen, er hat ich bin so etwas verfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Dann bin ich heimgegangen, hat mir Gott die Idee gegeben mit diesen Friedchickens. Dann habe ich angefangen, dann habe ich die Produziert. dann sind die so viel gut angekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, unbedingt in das Restaurant. Und in kurzer Zeit ist das ein Bestseller geworden. Hat sich verbreitet in ganz Amerika. Hat sich verbreitet bis heute in 150 Ländern. Hat x Tausende von solchen Fried Chicken Restaurants auf der ganzen Welt. Und produzieren Millionen. Und sie sagen, schau, das erste gehört Gott. Weil einer sagt, das erste gehört Gott. Und schau, Vielleicht bist du unterwegs und sagst, ja, ich habe es gut mit meinem Jesus, der gibt mir immer, was ich brauche. Das ist auch gut. Aber weißt du, also wenn du mal zuerst Jesus gibst, was ihm gehört, ist noch etwas anderes. Du kannst mein Herr sein und du kannst bestimmen über mein Leben. Das ist nicht nur mit Geld zu tun, sondern ganzheitlich mit meiner Zeit, mit allem. Jesus, ich will, dass du mich Herr bist. Und vielleicht möchtest du das heute und sagst, Jesus, ich will, dass du in mein Herz kommst, ich will, dass du mein Herr bist und mein Gott. Dann könntest du das in einem einfachen Gebet beten. Das Gebet wäre folgendermaßen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott? Ich will dir nachher folgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, und ich bitte, dass jedes, der das jetzt das betet, dass es das erlebt, wo das der Kolonel erlebt hat, nachdem er jeden Morgen aufgestanden war. und ich habe die Erfüllung vom Heiligen Geist gespürt. Oder wie so Gott liebt mit 99, der sagt, Er seid mit meinem besten Freund. Der Jesus, der für mich alles ist. Und ich danke dir, dass du uns alle immer mehr erfüllst mit dieser Leidenschaft für dich. Danke, Jesus. Wir können miteinander zusammen aufstehen und ich möchte euch noch gerne segnen, mit dem Segen von der Himmelswelt. Es heißt in einem Versenbrief, seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Und ich euch zu, ihr sollt erleben, wie Gott euch segnet, so einen Überfluss, und ihr merkt, ich habe ein Leben im Überfluss, weil er kommt zuerst in meinem Leben. Karolei. Und ich danke, dass man das sieht in unserem Leben, dass du zuerst bist. Danke, Jesus. Und jetzt müssen wir jetzt nochmal das Lied singen. Das Halleluja. Es gibt tausende von Halleluja. Wir müssen nicht nur in den Mund singen, sondern wir müssen so leben. Und hilf uns, durch den Alltag, durch tausend Halleluja, dir zu singen. Amen.